0: Wir werden einsteigen mit dem Bibeltext aus Römer 8, Vers 15 bis 16, wo die die Grundlage ist von dieser heutigen Predigt ist. Ihr könnt wiederum hier vor mitlesen. Römer 8, 15 bis 16. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, wir wollen dem Text entlang gehen. Und gewisse von euch, die... Die Broschüre mitgenommen haben 40 Tage, Gebet und Fasten, die vielleicht das im Lesen sind, vielleicht das heute Morgen schon gemacht haben. Die haben gemerkt, dass der Text, der wo, ja, wo heute hier vor das Thema ist, hat ihr auch bei euch das Thema zu Hause ja Die nächsten paar Predigungen werden auch ein um das Thema gehen. Ähm, immer aufnehmen, wo hier die Rede ist vom Fastengebet, du musst für das nicht mitmachen, einfach mehr, dass du weißt, wo die Impulse herkommen, Wo es sind immer ganz kurze Impulse eigentlich dazu, und eben heute ist der Predigtext der Text vom heutigen Tag, vom 7. März. Ja, wir wollen ein paar Gedanken machen, wie ist du das als Kinder und Söhne Gottes, was macht uns zu dem, und wie wissen wir das? Und der erste Punkt, den ich mich darauf eingehen aufgrund von dem Text, ist, dass ich überzeugt bin, dass wir Christen ein Leben in Freiheit haben. Der Paulus, der den Brief eingeschrieben hat, hat den Brief am Ende der dritte Missionsreise geschrieben, das war so im Jahr 56-57 nach Christus. Also schon fast 40 Jahre nachdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat, hat Paulus hat einen Brief geschrieben und hat ihn von Korinth ausgeschrieben. Das war ja, recht weit weg. Ich glaube, ich muss ich aufpassen, das ist in heutigen Griechenland, wenn man recht ist, hat es geschrieben nach Rom, den Lüüt dort. Und das waren vor allem Leute, die aus dem Judentum usecho. Das merkt man zum Teil auch im Römerbrief. Merkt man zum Teil. Ja, aber das Wichtige ist eigentlich viel mehr, der Römerbrief ist ja sehr herausfordernden Briefe, wenn man diesen liest. Es hat sehr viele Stellen, die man verwirren können, die ihm Mühe machen können. Und unter anderem schreibt der Paulus dort hochaktuell in der heutigen Zeit zum Beispiel, schreibt er auch, wir sollen jeder Obrigkeit folgen, jedem Staat folgen, weil der ist von Gott eingesetzt. Auch wir heute haben es gehört, mit all Maßnahmen Massnahmen und alles. Ja, wir sind eigentlich in so einer solchen Situation, wo wir einfach sagen müssen, hey, okay, Paulus, merci vielmals. Äh, ja, was sollen wir jetzt mit dem anfangen, jetzt müssen wir. Und spannend ist eigentlich vielmehr, Paulus hat einen Brief geschrieben zu einer Zeit, wo ein bestimmter römischer Kaiser an der Macht war, der nicht so, wie soll ich sagen, nicht so ein blendendes Vorbild. Es ist nicht der Kaiser, der uns gute Erinnerung ist. Nämlich von 53 bis 68 nach Christus war Nero der König von Rom. Allerdings muss ich so sagen, zur Zeit, wo der Paulus diesen Brief geschrieben ist der Nero noch sehr gut gewesen. Er hat am Anfang von seiner Herrschaft viel Gutes gemacht. Die Leute haben ihn gerne weil er eben viele gute Sachen vollbracht hat. Und erst gegen Ende seiner Karriere, seiner Laufzeit kann man sagen, ist es immer wie schlimmer geworden. Er ist so weit gekommen, dass unter ihm der Paulus selber eigentlich sein Leben verloren hat, Petrus so, aber auch ganz viele andere Christen haben ihr Leben verloren aufgrund von dem König. Ja, und ich glaube, heute möchte ich ein einen Exkurs machen. Ich werde heute viel über das Römische Reich reden oder die Zustände, die damals waren, weil ich glaube, es hilft uns, so den Text tiefer zu verstehen. Ich will kurz das Römische Reich ein skizzieren. Es ist sehr unvollständig, weil ähm, das ist ein Reich, das relativ lange ermacht. ist. Es ist sehr umfangreich, aber ich tue so gewisse Sachen beleuchten, die die ja, für das römische Reich sie Kennzeichen gewesen. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass die Römer nicht unbedingt erfinderisch waren. Von den Römern haben wir nicht mehr die grossen Errungenschaften, außer im kriegerischen Bereich. Aber sonst haben wir bei den Römern nicht unbedingt viele Erfindungen, gehabt, die das Leben leichter gemacht haben. Und zwar aus einem Grund heraus. Sie haben das gar nicht gebraucht. Sie haben nichts gebraucht, das ihnen das Leben leichter macht. Und für das haben sie ihre Sklaven, gehabt, ihre Arbeitskräfte. Gehabt. Ja, es hat sehr viel Arbeitskräfte gehabt. In dieser Zeit hat es immer gute Ernten. Gehabt. Das hat dazu geführt, dass es im römischen Reich auch gut gegangen ist, dass alle genug zu essen gehabt, dass die Leute zufrieden waren. Und das Gesellschaftssystem der Römer war sehr hierarchisch aufgebaut. Man hat ganz oben, waren die Senatoren, dann Ritter, dann die normalen Bürger. Und dann die Haussklaven, die, die einfach in ihre Wohnung waren, die, die ihnen geholfen haben, also Kuchen gemacht haben, geputzt haben, gewöscht haben, gelättet haben. Und dann die Arbeitssklaven, die noch eine Stufe Täufer waren. Das waren die, die das Bergwerk. Irgendwo draussen, ja auf dem Bauernhof. das waren die, die wirklich pickeln müssen würde man sagen. Wo ja, sogar, zum Teil sind gestorben. und vielleicht noch ein Stufen-Teufel, kann man sagen, Wirklich zu es ungern sehe, also auf es sehe, der Römer das sehe, wie ja es sehe, der ich es sehe, wie ich es sehe, wie ich es sehe, Hierarchie sich über ihren Stand definiert. Also jeder wollte besser sein als die anderen. Und wenn man halt ein Arbeitssklave war, war man ziemlich weit unten, aber immerhin noch besser als ein Galerensklave. Oder ein ganz normaler Bürger war zwar nicht mega angesehen, aber immerhin noch besser als ein Haussklav. Man hat sich über die Sachen definiert und hat auf die, die unten dran waren, abgeblickt. Ja, man hat sie so auch nicht unbedingt als lebenswürdig Angeschaut. Bei den Römern war es gang und gäbe, dass man Kinder abgetrieben hat. Sie hatten einen Trank, hatten, den sie eingenommen haben. Sie haben aber auch halt den gleichen Mal. ein Kind auf die Welt, das man nicht wollte. In der Regel war es meistens. Dann durfte man diese in den ersten paar Tagen legal aussetzen. Und sie wurden häufig irgendwo bei einem Müllkipp oder aus dem Strassenland ausgesetzt. Und ihrem eigenen Schicksal überlassen wurde. Ja, Trömmer haben aber auf der anderen Seite auch einen Götterdienst Sie Götter, verschiedene Götter, die anbetet. Und für alles haben sie praktisch einen Gott Und auch in ihren eigenen Häusern haben sie Hausgötter Irgendwo ein Altar, der aufgestellt war, wo sie täglich irgendwie ihre Opfer dargebracht haben zu denen, die sie gebetet haben. Ja, und die Römer sind uns vor allem bekannt als Militärmacht. Aber das ist eigentlich, ja, das ist schon wahr aber es hat auch eine Schattenseite. Zwar für die Völker, die, die drunter waren, war es brutal. Weil in der Regel entweder sie sind gestorben, oder wenn sie etwas erfolgreicher haben, Widerstand geleistet haben, dann konnte es sein, dass dann halt alle umgebracht wurden. Und die, die überlebt haben, die sind häufig in Sklaverei verschickt wurde. Die hat man verkauft, also im, im Tross von so einer Legion, die irgendwo ist hergegangen, dort sind auch ganz viele Sklavenhändler dabei gewesen, die eigentlich gewartet haben, bis eben die Beute da ist, Menschen, die man als Arbeitskräfte verkaufen konnte. Ja, das Leben in Rom war heute, ja, auch sehr willkürlich. Als Sklave hat man jeder Moment können sterben oder verkauft werden, weil man eine Sache war, als Sache angeschaut worden. es war heftig. Die nächste Liebe war inexistent. Zum Teil von gewissen Kaisern ist überliefert, vom Nero zum Beispiel, wobei das eigentlich das Schlimmste ist, Vom Nero ist überliefert, hat sogar seine eigene Mutter umgebracht. Und das war sogar für den sehr hart. Aber wiederum andere haben ihre anderen Thronnachfolger oder Mitkandidaten sich umgebracht, dass sie leichtes Spiel haben. Ja, nächste Liebe hat es nicht gegeben. Und ich möchte noch ein bisschen mehr auf das Schicksal der Sklaven eingehen. Ich stelle ja vorkommt, vor, dass wir nicht in einer neuen Sklaverei waren. Jetzt ja, Sklaven hatten ein schreckliches Schicksal. Es war dort nicht bei allen gleich schlimm. Ja, es hat hohe Sklaven gegeben, die hohe Posten eingenommen haben. Dann ist es gut gegangen. Aber es hat auch sehr viel gegeben, wo nicht gut gegangen ist. Die Arbeitssklaven, die ich vorhin kurz erwähnt habe, haben gelitten, gearbeitet, gearbeitet bis zum Tod Der Den ist besser gegangen. Aber auch die mussten sehr viel machen. Sie mussten den Römer bei ihren Gelagen bedienen, Luft zuwedeln. Ja, viele. Von der Hausklafen ist ja sexuell missbraucht. worden. Also, als weibliche Haussklavin war es eigentlich unwahrscheinlich, dass man nicht, nicht vergewaltigt wurde. Also Vergewaltigung Vergewaltigung einer weiblichen Hausklavin war ganz normal. Auch Männer sind drunter Also es war nicht ein schönes Leben. Die mussten vielleicht nicht so hart krampfen wie draussen, aber die sind auch drunter ja. Sklave war er Willkür und um Goodwill von seinem Besitzer ausgeliefert. Und wenn ihr noch mehr über so solche Hintergründe wisst, jetzt gwüsses was ich hier erzähle, ist, was ich im Studium gelehrt habe, aber auch gerade, ich habe von Marco Spieker ein Buch, bin im Lesen, es heisst «Jesus, eine Weltgeschichte». Es ist etwa 900 Seiten dick, aber ähm, es lohnt sich. Und vor allem, ähm, das über die römische Situation ist nicht so viel lang. Aber es ist echt spannend, zu um sehen, wie wirklich das Leben war. Und ich sage jetzt mal, das, was ich hier erzählt habe, ist relativ harmlos. Es geht zum Teil noch viel, viel gröber zu und her. Und ich finde das Buch genial, weil es schonungslos offen und zeigt, wie das Leben damals war. Wie das Leben war. Weil es eben darum geht, dass der Stärker gewinnt und nicht die nächste Liebe. Ich kann ich es empfehlen? Sie dürfen das auch gerne mal auslehnen. Wirklich, der Teil über, über mal, das Römische Reich ist vielleicht nur so 100, 150 Seiten. Aber es fesselt einem. Ja, das römische Gesellschaftssystem kann man es kurz so ausdrücken, dass einfach der Stärker gewinnt. Der Stärker ist ein Vorteil und man muss auch nicht Rücksicht nehmen auf die anderen. Und eben der Paulus schreibt diesen Brief, schreibt diesen Brief, auch die Stelle hier, und kann eigentlich voraussetzen, dass die Leute, die diesen Brief bekommen, die im Rom sind, dass sie Sklaverei kennen. Und wie vorne schreibt der Paulus im Römer 6, Vers 6, dass wir keine Sklaven mehr für Sünd sind. Was heisst denn Sünd? Die Sünd macht uns unfrei. Eben Sklaverei, wir können nicht selber entscheiden, ob wir etwas machen oder nicht. Ja, und vielleicht tut man auch Sachen, die man nicht will. Wie das eben die Hausklaven vielleicht auch haben müssen machen. Ja, die Sünde nimmt uns gefangen und wir kommen irgendwie nicht so davon los. Ja, und was passiert, wenn wir uns für Jesus entscheiden? Er sagt es, das kann man so sagen, in biblischer Sprache sind wir, Versklaverei Sklaverei, für Sünde, befreit. Wir sind frei. Ja, wir sind aber auch nicht in einer neuen Sklaverei, steht eben er hier. Wir sind nicht in einer neuen Sklaverei, wo wir wieder Angst müssen haben vor Willkür oder vor weiss nicht was. Nein, sondern wir sind eben Söhne und Töchter. Ja, wir haben als Christen Freiheit bekommen. Und der Geist führt uns in die Freiheit. Der Heilige Geist, den wir bekommen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, der führt uns in die Freiheit. Und eben als Kind, Söhne und Töchter kennen, wir haben keine Angst. Sollten wir keine Angst kennen, wie das bei einem Sklaven der Fall ist. Und eben, wenn es gehört, dass, ja, Kind, Söhne und Töchter von Gott, das ist eine ganz andere Kategorie. Als Sklave sein. Und auf das wollen wir jetzt eingehen, beim zweiten Punkt. Und zwar, Kind Gottes bedeutet, dass wir Anteil haben an seinem Erbe. Und ich würde sagen, es ist ein fettes Erbe. Also, so ein grosses Erbe wie bei Gott, das gibt es eigentlich nie. Wo nicht so ein vielfältiges. Ja, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann haben wir das ewige Leben ist ein Teil von dem Erbe, das wir bekommen. Wir sind frei von Sünden, von Schuld. Das heisst nicht, dass wir nicht auch noch Sachen machen, die nicht gut sind, aber dass wir wissen dass uns Gottes vergibt und hilft, mit Sachen umzugehen. Wir dürfen im Vertrauen zum Vater kommen, wenn wir Kind und Söhne Gottes sind. Ein Sklave darf das nicht. Ein Sklave kann nicht entscheiden, was er machen will, wie er gehen will. Und vor allem nicht in einer liebevollen Art und Weise zum Vater gehen. Aber wir dürfen zu Gott gehen und sagen, aber, lieber Vater, was es genau ist, und so können wir dann noch darauf sprechen. Ja, wir haben auch Segnungen, die wir bekommen, aber die sind nicht alle irdisch. Es ist nicht unbedingt materiell, wie wir gesegnet werden. Vielleicht ist es viel mehr, dass wir in schwierigen Situationen Freude bekommen. Kraft bekommen, dass wir vielleicht einfach anders reagieren können oder mit einer Situation umgehen können. Aber ich bin auch überzeugt, wenn wir Jesus nachfolgen, ein anderer Anteil von dem Erbe hat auch negative Auswirkungen. Wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir auch Anteil an Verfolgung und Missachtung, die er erlitten hat. Ja, es kann so weit gehen bei Jesus dass wir unser Leben müssen lassen. Ja, Jesus ist vor knapp 2000 Jahren ist er wieder zurück in Himmel zu seinem Vater. Und da hat er uns den Heilige Geist geschenkt, den wir eben auch hier lesen, dass der Heilige Geist uns Gewissheit gibt. Und der Heilige Geist ist der Stellvertreter. Ab Pfingsten feiern wir das Ereignis, dass der Heilige Geist auf alle Gläubigen ist gekommen. Egal, ob sie Juden waren, egal ob sie Sklaven waren oder nicht, egal ob Mann oder Frau oder was auch so immer, der Heilige Geist der die Pfingsten alle überkommen, die dort waren. Um die 3000 Leute steht in der Apostelgeschichte, die dann der Heilige Geist näher, oder sie zum Glauben kommen der Heilige Geist näher überkommen haben. Ja, der Heilige Geist hilft uns, unsere Schwäche, der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, an dir und mir persönlich. Und das Coole am Heiligen Geist ist, dass er verschiedene Aufgaben hat. Er vergewissert uns, dass wir Kinder Gottes sind. Er tröstet uns, wenn es uns mal nicht gut geht. Er hilft uns, wenn wir Hilfe brauchen. Er ermutigt uns, wenn wir am Boden sind. Und wenn wir mal nicht mehr weiter wissen, wenn wir mal nicht einmal uns Abba, lieber Vater über die Lippen bringen, dann tritt er für uns vor Gott ein. Ja, es zeigt sich auch verschiedene Begabungen, wenn der Heilige Geist uns drin ist. Es kann sein, dass er uns ganz konkret hilft und viele von uns, ich auch, wünschen sich doch, dass Gott oder sich der Heilige Geist bei uns im Leben doch mega gross zeigt. Dadurch, dass ich vielleicht beten kann für Leute, die krank sind und zack, sind sie sind Dass ich kann Gott fragt, hey, was soll ich mache in der Situation und zack, weiß ich es. Aber ich erlebe der Heilige Geist anders in meinem Leben. Ich erlebe der Heilige Geist mehr im Kleinen, mehr im Gewissen und mehr auch einfach als Gefühl, ob etwas richtig ist oder nicht. Das heisst nicht, dass das andere nicht möglich ist, aber ich glaube, der Heilige Geist kann vielfältig sich vielfältig zeigen. Es kann sein, wenn ich die Bibel lese dass ich auf das mal Malen Bibelfers lese, der mich anspricht, wo mir etwas ganz Neues aufgeht. Es kann sein, wenn ich im Gottesdienst hocke, eine Predigt höre. Ich bin überzeugt, dass jede Predigt der Heilige Geist braucht, damit es in unsere Herzen hineingeht. Der Heilige Geist, der etwas übersetzt. Es kann auch sein, wenn ich ein Lied höre. Es kann sein, wenn ich mit anderen mehr austausche. Es kann auch ein Traum sein. Der Heilige Geist zeigt sich ganz verschieden auf vielfältig. Und wir gehören zum Heilige, äh, zu, zu Gott, excuse, wenn wir den Heilige Geist haben. Oder umgekehrt kann man sagen, wenn wir zu Gott gehören, dann haben wir den Heilige Geist. Der kommt auf uns in dem Moment, wo wir uns entscheiden, mit Jesus ein Leben zu führen. Und hier stellt sich die Frage an uns alle, weil wir mit Jesus leben und auch den Heiligen Geist in unserem Leben haben und Anteil an dem Erbe haben. wo der Heilige Geist ist auch ein Anteil von dem Erbe, das wir haben. Wenn du es noch nicht gemacht hast oder das Gefühl hast, hey, irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob ich fühle mich so fern von Gott nicht nach von ihm, dann kannst du das mit einem Gebet machen: sagen, Gott, ich will wieder näher zu dir kommen. Kann ich kannst sagen, hey, ich will vielleicht zum ersten Mal zu dir kommen. Oder auch einfach bitten. Ja, Vater im Himmel macht, dass der Heilige Geist in meinem Leben mehr zum Wirken kommt, sich mehr zu zeigen lässt. Ja, wir lesen in diesem Text, dass der Heilige Geist uns zu Söhnen und Töchtern macht. Und... Der Heilige Geist lesen wir hier, dass er uns in doppeltem Sinn hilft, Gewissheit zu bekommen, dass wir Kind Gottes sind. Zum einen hilft er uns in unserem Bewusstsein. Ja, wir können ein Kind sein, aber uns von dem nicht bewusst sein. Ich kann ein Kind von meinen Eltern sein. Aber wenn ich zum Beispiel adoptiert bin nicht bei meinen Eltern bin, aufgewachsen bin, dann bin ich mir das nicht bewusst dass ich das Kind von meinen lieblichen Eltern bin. Aber der Heilige Geist hilft uns, dass wir wissen, haben wir ein Kind von Gott haben. Der Geist Gottes hilft uns in diesem Sinne. Und auf der anderen Seite gibt er uns Gewissheit auf unsere geistliche Abstammung. Ja, der Geist Gottes bekommen mir, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir unser altes Leben hinter uns lassen, und das neue Leben mit Gott haben. Das ist das, was wir bei Dolphy symbolisch zeigen. Bei Taufe, wo wir ganz ins Wasser stehen. Also im Wasser stehen und dann abtauchen. Als Sinnbild, dass unser altes Leben gestorben ist. Das Wasser, wo wir Menschen nicht drin überleben können. Und dann stehen wir auf, so wie Jesus so aufgestanden ist. Und haben ein neues Leben. Ein neues Leben. Und das, das macht oder der Heilige Geist mit uns. Dass er in uns reinkommt. Wenn wir uns eben mit äh, das Leben neu mit Jesus leben, sind wir neu geboren. Und den Heilige Geist haben wir ihn bekommen. Und gleich, ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber zumindest bei mir macht der Text etwas Mühe. Weil wir sollten eigentlich gewiss sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich habe das relativ gut. Also ich, ähm, ich habe mir sehr häufig eigentlich gewusst, dass ich ein das Kind Gottes bin, aber vor allem dann, wenn alles gut läuft. wenn alles gut läuft, dann weiss ich, ja, Gott hat mich doch gern, Gott ist mit mir unterwegs und ich bin auf dem richtigen Weg, auf dem Weg, wo Gott mit mir gehen will. Aber es kann sein, dass dann Sachen kommen, die nicht gut laufen, wo ich dann Zweifel habe. Und ich bin überzeugt, dass so real, wie Gott geht und der Heilige Geist in uns innen lebt, so real, real geht so der Gegenspieler. Und dem, sein Lieblingsgeschäft ist es, uns zu verunsichern. Der macht nichts lieber, als den Menschen zu verunsichern. Das sehen wir ganz am Anfang, am ersten Mal, als er auftaucht bei Adam und Eva. Die Eva im Garten, wo er die Schlange kommt und sagt: hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich so? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Was ist jetzt perfide? Die Schlange hat nicht gesagt, ihr dürft davon essen. sonst sie hat es viel perfider gemacht. Ist das wirklich so? Ich Frage gestellt, was war es? Und das macht der Gegenspieler gerne. Und ich glaube, dass auch wenn wir Zweifel haben in unserem Leben, haben, vielleicht auch, wenn wir Zweifel haben, wenn wir das nicht merken, hey, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Es steht doch in so einer Gewissheit, gleich kann ich es nicht. Dann können wir zu Gott kommen. Ich möchte dir ja, sagen, geh zu Gott, leg es ihm her. sagen, hey, ich habe Zweifel, ich spüre es nicht, ich weiß es nicht. Und ich bin überzeugt, dass dir der Heilige Geist, dass Gott dir das auf ganz vielfältige Weise kann zeigen kann. Ja, und wir können wirklich Gott bitten, dass er uns durch eine Heilige Geist Gewissheit gibt. Und ganz am Anfang hier habe ich gesagt, von diesem Abschnitt, ja, das könnte uns auch etwas kosten. Unser Anteil am Erbe das wir haben, kann sein, dass wir unser Leben verlieren, dass wir ausgelacht werden, dass wir gewisse Sachen nicht machen können, nur weil wir Jesus nachfolgen. Und ja wieso sollen wir dem Jesus nachher folgen? weil doch ein Leben mit Gott etwas kostet und ich bin überzeugt, unser Leben ohne Gott ist nicht sorglos. unser Leben ohne Gott kennt Momente, wo es nicht rund läuft, wo es nicht ja nicht alles zum Besten läuft. Aber dann hat man halt vielleicht andere Philosophien, etwas anderes, das geschuldet ist. Man kann dem Karma sagen, man kann dem Schicksal sagen. Aber in der Regel haben die Leute immer irgendeine Begründung. Wir ja auch, wieso es vielleicht nicht so rund läuft. Und wir überzeugt, dass unsere Begründung, dass es eben Gegenspieler ist, nichts schwächer ist als Begründung vom einfachen Schicksal. Nein, ich bin überzeugt, es ist sogar wert, auch wenn wir vielleicht eben davon ausgehen, dass einen negativen Effekt haben. es ist sogar wert, dass ich mein irdisches Leben verlieren Ja, weil ich bin überzeugt, dass, wenn, wir einer Wahrheit, wenn du von einer Wahrheit tief überzeugt bist, dann bist du auch bereit für Achtung, und schwierige Situationen in Kauf zu nehmen. Wenn wir Menschen von etwas überzeugt sind, dass es wahr ist, dann sind wir bereit, Sachen in Kauf zu nehmen. Dafür, negative Auswirkungen in Kauf zu nehmen. Das allein bestätigt zwar noch nicht zwingend, dass es wahr ist. Wir erleben so in anderen Sachen, wo Leute, vielleicht kann man sagen, mit dem ganzen Klima, die Klimabewegung, die jetzt ist, wo angefangen hat, irgendwo am Rand, die sind ja auch überzeugt und viele von ihnen oder gewisse von diesen Anhängern, die wären auch bereit, ihr Leben dafür zu lassen. Also das allein ist noch nicht eine Garantie, dass es wahr ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ganze Klima nicht wahr ist, das ist nicht meine Aussage, aber echt viel mehr wird sich zeigen, ob etwas wahr ist oder nicht, wie nachhaltig das ist, wie lange es dauert. Weil er so die dritte Generation, sagt man, auch wenn man ein Unternehmen gründet. Ob es weitergeht mit diesem Unternehmen oder nicht, liegt ab an der dritten Generation. Die erste Generation hat aufbauen, die ist überzeugt davon. Die zweite Generation die hat es noch mitbekommen, vielleicht als Kind. Und die hat vor allem noch mit dem Gründer Kontakt gehabt. Vielleicht sich austauscht, viel lernen können. Und die dritte Generation, die wächst schon mit sehr vielen Sachen selbstverständlich auf. Und so glaube ich, dass es eben Zeit braucht. Und mir hilft in so Sachen, ob es sich denn lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein oder nicht, ob es etwas kostet, ja ist das wahr? Hilft mir, wenn ich in die Geschichte schaue. Und auch hier gebe ich noch mal ganz kurzen Rückblick. In diesem Buch, es hat 900 Seiten, da hat einiges Platz von Markus Spieker, sind noch viel mehr Sachen, die uns einfach aufgezeigt haben, wie Christen Sachen in Kauf genommen haben. Die Christen sind aufgrund ihrer Religion verfolgt worden. Manche stärker, bisschen schwächer. Es waren nicht alle so wie der Nero oder auch nach ähm, Jahre später ist nochmal gegeben, die wo negativ waren. sie sind nicht alle so gsi, dass man immer gut dass einem das Leben gekostet hat. Aber es hat zu so Ausgrenzung gefühlt. Als Christ ist man ausgrenzt worden. Zum Teil hat man sich selber ausgrenzt und zwar sehr viel vom ähm, gesellschaftlichen Leben hat zusammengehangen mit dem religiösen Leben. Also wenn man immer eine höhere Position im Staat hatte, dazu dazugehört, dass man an Opferzeremonien, an Gottesdiensten teilnimmt. Und die Christen haben das nicht mehr gemacht. Das, nicht gemacht. das hat dazu geführt, dass sie sich zum Teil selber, aber halt auch zum Teil von anderen einfach, ja, dass sie, sie ausgeschlossen wurden von diesen höheren Pösten. Der Christen hat selber in Kauf genommen, dass sie ja, nicht so erfolgreich sein können. Als Christ ist man auch als Staatsfind angeschaut worden, weil die Ordnung ist sehr davon abgehangen, dass man die Götter hat. Das ist Staatsordnung war abhängig von diesen Göttern. Es wäre wie wenn jemand von uns etwas gegen die Verfassung hat. Unsere Verfassung ist entscheidend, dass die Schweiz so funktioniert, wie sie ist. Und kleine Anpassungen führen ja häufig dazu, dass es Abstimmungen im ganzen Volk gibt. Und sozusagen kann man sagen, bei den Römern war die Verfassung sehr stark von diesen Göttern prägt. Ja, Christen haben vieles in Kauf genommen. Aus Überzeugung haben sie sich in Kauf genommen. Und das Spannende ist, der Markus Speicher geht davon aus, dass am Ende des ersten Jahrhunderts, dass es etwa 10'000 Christen hatte, in ganz Rom. Rom hat etwa 50 Millionen Einwohner. Das ist recht konstant geblieben, aufgrund der Ernährung und allem, was oben ähm, ist. Und 10'000 Christen ist nicht unbedingt viel auf 50 Millionen. In den nächsten 100 Jahren hat sich die Zahl für 20-fach. Es äh, 20 hat am Ende des 2. Jahrhunderts, hat es, geschätzt, eben, es, ist immer Schätzung, es ist immer schwierig zu sagen, hat es um die 200'000 Christen gegeben. Nochmal später, ein bisschen mehr als 100 Jahre, als das Christentum ist, ist worden. wurde was Als verboten wurde, im Jahr 313, geht man davon aus, dass es ungefähr um die Millionen Christen gab. Also um die 10%. Und die Christen, die sind sehr stark gewachsen, eben von 10'000, kann man vielleicht sagen, auf auf 5 Millionen, nicht durch Gewalt. Nicht, weil sie mega Einfluss hatten, weil sie die ganze Zeit eigentlich bedrängt wurden. Es hat Zeiten gegeben, wo alle Juden und auch die Christen, weil die aus Anfang als Ungruppe da gesehen von Rom ausgewiesen wurden, wo sie nicht mehr dort wohnen Und gleich ist irgendwie die Gruppe gewachsen. Es ist gewachsen und Immer wie mehr sie zum Glauben gekommen. Und zwar nicht, weil die Botschaft so dermassen gut war. Nicht, weil die Botschaft von den Christen so viele Leute angesprochen hat. Weil sie, wie vielleicht der Paulus, wenn wir aber lesen, wenn er irgendwo war, war wieder predigen. Nicht, weil die Predigten so gut waren. Sondern die Christen hatten großes Ansehen aufgrund ihrer nächsten Liebe. Die Christen haben alle gut behandelt, auch die Sklaven, auch die Leute, die einen anderen Status hatten. Man sieht, dass es das in den ersten Christen immer ja, Diskussionen gab, wie zum Beispiel im Korintherbrief. Es ist nicht immer reibungslos zu und her, gegangen. es wäre falsch, das so darzustellen. Aber die Christen haben sich bemüht, dass es bei ihnen gerecht zu und her geht, dass eben alle gleich behandelt werden, gut behandelt werden. Sie haben sich für Schwächere eingesetzt. Die, die Mädchen, die ich erzählt habe, sie ausgesetzt wurden, Die sind sie einsammelt. Die haben sie zu sich geholt und zu der Weise eben geschaut, sie aufzuzogen. Und die Mädchen haben das vor einem Leben vor Prostitution gerettet. Ja, es wäre falsch, zu sagen, es ist eine Kirchengeschichte, die auch fast 2000 Jahre dass die Christen immer alles gut gemacht haben. Es wäre falsch, zu sagen, dass Christen keine Fehler gemacht Aber, der Satz ist aus dem Buch, muss ich sagen, ihr merkt, das ist ein meine Grundlage von diesem Hingrund, aber die Christen haben vieles besser gemacht. Sie haben nicht alles richtig gemacht, aber vieles besser als ihr Umfeld. Zum Beispiel die Sklaverei hey, hat es auch in christlichen Gebieten sehr lange gegeben. Die Tatsachen können wir nicht abstreiten. Aber wir sehen, dass es zunehmend zu einer Besserung kam. Bis Schlussendlich wurde Sklaverei ist, ja, ist verboten. Worden, im 18., Anfang des 18. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert. Im muslimischen Gebiet hat man bis ins 20. Jahrhundert hat man Sklaverei gekannt. Also, wir haben nicht alles besser gemacht, Christen aber vieles besser. Ja, und was ich dann spannend finde, auch die Aufklärung, die gekommen ist, wo man halt Sachen gebracht hat, mit eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die, die in Schulden mussten durchnehmen, französische Revolution. Ja, das war ein Grundsatz, gewesen, den man hätte haben Man hat sich irgendwie mehr Staat und Kirche getrennt. Aber es hat auch sehr viel Regime gegeben, vor allem im 20. Jahrhundert. In... Russland oder in Deutschland Sozialismus oder Nationalsozialismus, wo sehr viele, Millionen Tote zur Folge hatten. Und es hat überhaupt nichts mit Religionsdien Religions gehabt. Ja, Christen haben ja mit den Kreuzzügen Sachen gemacht, die schwierig waren, die nicht gut waren. sie nicht alles gut gemacht, aber vieles besser, wenn wir die Gesamtsicht haben. Ja, das Christentum, kann man sagen, war eigentlich ein Siegeszug von Liebe und nicht vom Stärkeren. Die Christen waren sehr lange nicht vordrangig. Als das Christentum sehr sich sehr verbreitet hat und erst schlussendlich im 4. Jahrhundert Staatsreligion geworden, im Römischen Reich Das ist das nicht passiert, weil sie mega stark waren, sondern weil sie ihre Gesellschaft positiv verändert hat? Und diese Zuversicht, in diesem Rückblick gibt mir auch die Zuversicht, zu sagen, hey, auch wenn es schwierig wird, es lohnt sich. Eben, die dritte Generation hat das Christentum schon lange hing. sich gelassen. Ich kann nicht sagen, welche Generation wir jetzt haben, aber das Christentum hat von Jesus an bis jetzt eben fast 2000 Jahre überstanden, mit Höhen und Tiefen und mit gewissen Verirrungen, aber im Großen und Ganzen, hat sehr viele positive Sachen bewirkt. Und das hilft mir, zu sagen, mal, an dem ist etwas dran. Das muss irgendetwas Wares haben mit dem. Und das führt uns noch zum letzten Punkt, wo ich noch kurz noch darauf eingehen will. Und zwar, wenn wir eben Kinder und Sohn von Gott sind, dann können wir Vertrautheit wagen. Dann können wir zu Gott kommen und sagen, aber, liebe Vater. Ja, als Kind können wir direkt zu Gott kommen. Und ich möchte ganz kurz noch auf, auf einen Gottesdienst von, von den Israeliten eingehen. Weil das uns etwas zeigt, was sich verändert hat. Ja, bei den Israeliten war es so, dass der Einzelne nur mehr bedingt konnte, konnte zu Gott kommen konnte. Er konnte Gebet machen, ein Sündopfer darbringen. Aber es war immer angewiesen auf die Priester, auf die Leviten die den, den Tempeldienst gemacht haben. Es hat immer eine gewisse eine religiöse Elite, wo man, das ist nicht negativ gemeint, sondern man war auf die angewiesen, weil sie stellvertretend haben, ja den Gottesdienst für das Volk gemacht. Ja, der Name von Gott war so heilig. Es ist bis heute so, dass sie den Namen Gottes nicht aussprechen. In der Hebräischen Bibel, wenn Gott steht, das ist... J-H-W-H. Man sagt, das ist eben das Problem, man weiß gar nicht genau, was es wirklich heisst, weil der Name gar nicht ausgesprochen wurde, weil so heilig ist. Man vermutet, und zu grosser Wahrscheinlichkeit heisst es oder Jachwe. Und das Spannende ist, der hebräische Bibel das ist eine Schrift, die keine Vokal kennt. Also A-E-I-O-U ist nicht drin, es sind nur Konsonanten drin geschrieben. Sie haben aber Pünktchen, die angeben, was für einen Vokal, das es ist. Und das Spannende ist bei dem Jahwe, JHWH, wenn das steht, wo Gott sein Name so heilig ist, steht dort, nicht, steht dort nicht vokal für Jahwe, sondern für Adonai. Also wenn man das gelesen hat, steht zwar eigentlich JHWH, aber man liest immer Adonai. Wo der Name Gottes so heilig ist. Aber das sind wir uns gar nicht mehr so bewusst, weil wir eben in dem Leben, das hier steht, dass wir zu Gott kommen können in der Vertrautheit. Ja, dass wir zu Gott gehen können und sagen: aber, lieber Vater. Ja, Gott bei den Israeliten war mitten unter seinem Volk, mit dem Tempel und gleich so fern. Ja, jetzt wir, die keine jüdische Abstammung haben, dürften. Bis zum, äh, es hat ein Vorhof der Heiden gegeben, wo wir Herren dürfen, weiter nicht. Weiter haben Juden dürfen Juden, aber auch noch bis zu einem gewissen Punkt. Und dann noch eins weiter, eigentlich noch ein Priester, Leviten, die Priester. Nein, die Leviten, und in der steht der hohe Priester, dürfen. eines im Jahr. Der Tempel in Jerusalem ist die ja in dieser Stadt drinnen. Gleich so weit weg gefühlt. Ja. Und durch den Geist sind wir Kind Gottes. Und sie uns vielleicht unserer Kindschaft auch bewusst. Und können zu Gott kann sagen: Abba, lieber Vater. Und es, man streitet sich zum Teil unter Theologen, was der Abba bedeutet. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die sagen: Abba ist einfach. Ansprache für einen Rabbi für einen, äh, der einen Rabbi für Gott hatte. Also, die vertraut het sie doch etwas da gewesen. Aber was mir mega gefällt, sind zwei andere eigentlich Deutungen, die wo sehr wahrscheinlich anschauen. Zum einen, dass es einfach die Ansprache gsi von einem kleinen Kind zu seinem Vater, im vertrauten Rahmen. So wie wir Papi sagen: So hat es Kind Abba gesagt. Und noch andere Deutung, die ich noch fast schöner finde, aber vielleicht auch etwas gewagter ist, sagt, dass Abba eigentlich die erste, das erste Wort ist, das ein Kind ungefähr sagen kann. Das erste, Artikula artikulierbare, ähm, die erste artikulierbare Laut eines Kindes war Abba. 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 Und das finde ich mega herzig. Was es jetzt so immer ist, aber ist es nicht schön, dass es uns einfach zeigt, hey, es ist eine Vertrautheit da von einem Kind zu Gott. Wir dürfen direkt zu Gott kommen, ohne Umweg. Und so glauben dürfen, wie ein kleines Kind. Vielleicht ist uns vor Augen führt, sagt ja Jesus so, wenn wir nicht werden wie King, kommen wir nicht in den Himmel. Dass wir dürfen wie ein Kind glauben, wie ein Kind unterwegs sein. Ein Kind fragt nicht, ob die Eltern Zeit haben. Das ist dem Kind gleich. Wenn ein Kind ein Bedürfnis hat, das gleiche, dann säckelt es zu Mami und Papi. Die können noch bis hier oben irgendwo im Dreck stehen und nicht mehr weiter wissen. Das ist dem Kind gleich. Das Kind säckelt mit offenen Armen zu den Eltern und will einfach Nähe haben, tröstet werden. Ein Kind findet nicht immer die passenden Worte wirklich nicht, aber es macht auch nichts. Ein Kind hat aber auch Freude, auf vielleicht Erwachsene die mehr so Freude haben. Ich bin am Freitag ähm, mit der Andrina unsere Göttinger gehen. Ga der der Ezra ist jetzt drei und dann ist mir chli dosse gsi, chli ga laufen und dann hat sich irgendwo ein Vogelschwarm gha. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, wenn wir klatschen, dann fliegen die Vögel fort. Und dann habe ich das gemacht und er hat mega Freude gehabt. Dann sind die Vögel wieder irgendwo gelandet, dann habe ich wieder klatschen, sind die Vögel wieder fort, aber leider ein weiter weg. Und dann ist er zurückgekommen zu mir und hat gesagt, das finde ich lustig. Und das hat mein Herz geteucht. das Kind hat Freude an etwas, ja, wo ich vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, was das Gross gebracht hat, aber ein Kind freut sich einfach. Und ich glaube auch, dass wir uns freuen, als Kinder Gottes freuen dürfen an kleinen Sachen, die vielleicht für andere nicht, nicht unbedingt der Sicht dass sie nicht so Freude geben. Ja, aber ein Kind kann sein, dass ein Kind einfach mal gerendert und wir nicht wissen, wieso. Dass ein Kind auch vielleicht, vielleicht mal noch mehr in Armut genommen wird. Ein Kind vertraut bedingungslos. Auch wenn die Eltern nicht alles richtig machen Oder vielleicht das Kind auch nicht bei allem daraus kommt, das weiß ich nicht. Aber irgendwie, das Kind vertraut einfach. Ich glaube, so wünsche ich mir für euch und für mich, dass wir mit dem kindhaften Glauben dürfen, unterwegs sein dürfen. Nicht kindischen Glaube, aber ein kindhafter Glauben. Dass wir wie ein Kind zu Gott immer wieder kommen und wissen, wir dürfen in Vertrautheit zu ihm kommen. Ja, und so geht es eben vielleicht auch in diesem Fastlingenwert, den ich am Anfang gesagt habe, die, die das machen, eben so vielleicht in die Vertrautheit in zu Gott zu kommen und vielleicht auch es mehr ausrichten auf Gott. Und es geht eben auch ein bisschen darum, um einen Heiligen Geist, der uns hilft, der Heilige Geist in unserem Leben vielleicht auch ein bisschen mehr wirken, zum Zug zu kommen, dass es sich entfalten kann. Ja, und mein Wunsch für dich, es ist wirklich, dass du die kommenden Wochen auf Gott ausrichten kannst. Im Bewusstsein, dass du wie ein kleines Kind zu Gott gehen Dass du weißt, dass du das Leben in Freiheit hast und nicht in einer neuen Sklaverei leben musst. Dass du frei bist von Sachen. Dass du aber auch weißt, hey ich habe ein fettes Erbe. Mein Papi im Himmel ist so reich, ich habe so ein reiches Erbe. Und er lässt mich schon hier, wo ich Anteil habe. Und vielleicht, wenn es mal schwieriger wird, dass man darf das Leben von anderen Christen oder die Kirchengeschichte zurückschaut und merkt, dass es, es verhängt hat, dass es durchgedreht hat, het anderen Leute. Und wenn man vielleicht ja, merken, dass, dass wirklich Kinder Gottes sind dass wir die Vertrautheit wagen und um zu Gott kommen Ja, Gott ist heilig. Er bleibt doch heilig. Aber Gott ist gleichzeitig ein Vater, der nach ist, wo wir zunimmt dürfen gehen, wie ein kleines Kind zu den Eltern. Du noch beten. Ja, Vater im Himmel, merci vielmals, dass du uns die Heilige Geist gegeben hast, die uns innen lebt. Dass wir dürfen wissen durch den Heiligen Geist, dass wir geliebte Kinder von dir sind. Hey, du siehst, ja gut, wo bei uns vielleicht zwei von oben sind, wo wir das nicht so spüren, wo wir uns mehr wünschen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du der Heilige Geist in unserem Leben immer mehr lässt, wirken Dass wir das Wirken des Heiligen Geist ganz persönlich erleben Herr. Merci sind vielmal, dass wir wissen dass wir nicht allein sind, sondern dass du mit uns mitkommst. Hilf uns in schwierigen Zeiten, auf dich zu schauen. Und hilf uns so, Herr, dass wir in einem vertrauten Rahmen zu dir kommen können. Dass wir zu dir kommen können und sagen, aber, lieber Vater. Dass wir wissen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Ja, dass wir in, kind in diesem kindlichen Vertrauen zu dir kommen dürfen, Herr. Ich möchte dich bitten, für die kommende Woche, dass du uns hilfst, in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir Kind von dir sind. Und dass du dich für uns interessierst. Merci vielmals. In Jesu Namen. Amen.